0: Pokud se váš obchod neposouvá, tak jak chcete, zbystřete. Principy úspěšného obchodování jsou jednoduché a jiné, než si právě myslíte. Jsem Martin Hurych a obchodování mezi firmami, ať už tomu lokálnímu nebo mezinárodnímu, se věnuju přes 20 let. Naučím vás, jak najít nejrychlejší cestu k lidem, kteří budou rozhodovat o nákupu právě té vaší služby nebo právě toho vašeho produktu. A věřte, že jeden kontakt ve firmě vám vážně nestačí. Naučím vás, jak rychle zjistit, co právě tyhle lidi posouvá vpřed a na jakých základech se rozhodují. A není to to, co vám řeknou na první dobrou. Naučím vás, jak díky tomu všemu zrychlit váš obchodní cyklus, zvýšit počet obchodních případů a i jejich cenu. Bezbytečné teorie s důrazem na praktické typy a triky. To všechno v programu B2B Business Incubator jehož další ročník spouštím už v lednu. Mrkněte na www.martinhurich.com lomeno inkubátor, kde najdete více informací. No a teď už v dnešní epizodě. Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je zážeh. Dnešní zážeh bude o cloudu, o tom, že Agile není samospásná metoda, o tom, že se dá software vyrábět i fix time, fix price a jak to udělat, aby firma byla profitabilní. Dneska s Lubomírem Foreitkem ze společnosti ces EA. Dobrý den. Dobrý den. A vy ředitel průmyslový divize. No. Co to znamená?
1: Znamená to, že mám na starosti delivery, konec konců i obchodní část pro průmyslové podniky, což je naše primární zaměření.
0: OK. Kromě toho máte rád hory. Tak mě mě napadlo zeptat se, kde jste byl třeba letos nejvíš.
1: Letos to bylo horší. Dostali jsme se na Dachstein kde vlastně do výšky, já nevím, řekněme 2600 metrů a když jsme měli jít vlastně na vrchol, tak nám napadnul sníh, takže bohužel po ledovci museli jsme se vrátit. Nicméně výprava byla zajímavá, dobrodružná a a velmi fyzicky náročná.
0: A co je váš teda osobní rekord?
1: Můj osobní rekord je asi 3500 metrů. A kde? Byla to Fuchtkegel.
0: Dnesky. Tak jo, uh, hory necháme prozatím bokem, bohužel teda, protože hory mám taky rád. Uh, a půjdeme se podívat, půjdem se podívat na vás, na, na firmu, kde momentálně jste, aby jsme pochopili vlastně, z jakého úhlu pohledu budeme potom uh, uh-huh. komentovat a možná i některý uh, zaběhlé termíny dost možná tepat. Uh-huh. Tak jak jste se odset uh, v CSA?
1: A v podstatě genezí. Já jsem uh, historicky uh, měl svoji vlastní firmu, pak, jsme, uh, vlastně, pak jsem přešel do Autokontu a vlastně generickým vývojem z Autokontu jsem se dostal formou, řekněme, fůze nebo odštěpku potom do společnosti CSEA, protože nás velká finanční skupina KKCG pana Karla Komárka což znamenalo samozřejmě určité organizační změny v souvislosti i, by řekněme, s integrací dalších společností a tak vzniknula CSEA jako odštěpená společnost zaměřená na biznis pro nebo na vývoj softwaru pro uh, zákazníky uh, s orientací jak na státní zprávu, tak i komerční, komerční sféru.
0: Uh... Jste mi říkal, že ročně dokážete odbavit 100 projektů.
1: Ano, v biznesu, v kterém se pohybuji já, tak ty projekty nejsou až zas tak velký, to znamená hmm. to, s čím my pracujeme, jsou projekty kolem, řekněme, dvou, třech milionů, který vlastně my musíme jakoby odbavit v průběhu roku, takže těch projektů klidně souběžně běžně, jsme schopni je třeba 10, 15, hmm. současně ročně jich kolem stovky. Tak mě... Samozřejmě jsou různé větší a menší, ano, Jasně. máme i větší projekty na 10 milionů, ale máme i menší projekty.
0: Tak jinak tak napadá, jak třeba vypadá typický zákazník a typický projekt, aby jsme si potom dokázali představit třeba plánování výroby, o kterém se budeme bavit dál.
1: Jsou uh, různý. Samozřejmě to spektrum těch projektů, kterými dodáváme, je poměrně široký, protože máme dvě v podstatě nosné části. Jedna je, část je průmyslová, dodáváme průmyslová řešení, což je řešení typicky sběru dat ze strojů a vyhodnocení vlastně informací, které z toho dostanete, to je jedna oblast. A druhá, včetně průmyslového hardwareu například, a druhá oblast, která je, tak je vývoj vlastně softwaru pro back-office řešení, jako jsou intranety, B2B portály, různé custom specifické aplikace pro zákazníky a tak dále. To jsou ty nejběžnější řešení.
0: OK, uh, tak abychom se pustili do těch třech témat, které jsem dneska v úvodu. Uh, vy jste nedávno na LinkedInu se pocho- představil jako cloud, Lubomír Cloud. Ano. <laughs> Mně se to hrozně bylo a vlastně přivedlo mě to k takovému malému zamišlení. Osobně na cloudu žiju už uh, hromadu let bez toho si to nedokáže představit a vlastně s tím s tou optikou zkreslenou evidentně jsem měl pocit, že cloud už je technologie standardní úplně všude. A teď jsem nedávno zasleh, že spousta podniků tímtohle vlnou prochází teprve teď. Případně je to pravda nebo ne a jestli ano, tak co, co vlastně vedlo k tomu, že ta vlna probíhá až teď?
1: Samozřejmě, ta vlna už určitou dobu probíhá, nicméně probíhá stále. Rozhodně to není tak, že v tenhle ten okamžik jsme někde na konci toho stádia. Aspoň já to z pohledu toho našeho business tak vidím, že máme před sebou ještě v tomto směru hodně podobných projektů, v podstatě migrace těch zákazníků do cloudu. Ten důvod je uh, zejména se jedná o enterprise zákazníky, to znamená velké společnosti, korporace, kde uh, jsou daleko větší nároky, řekněme, i složitostí s přechodem na ten cloud. Potřebujete Uh, si být jistý tím, uh, jaká data a jakým způsobem budete na ten cloud převádět. Uh, samozřejmě ve většině případů tahle operace není úplně stoprocentní, to znamená může tam docházet k nějaké určité ztrátě dat. Uh, znamená to reimplementaci uh, dílčích aplikací, změnu myšlení lidí uh, pro používání, změnu procesů, protože uh, jakmile převede je aplikaci do cloudu, tak musíte znovu nastavovat procesy nařízení životního cyklu těch aplikací a tak dále. To jsou všechno věci, které v enterprise společnostech prostě trvají déle. A je potřeba s nimi počítat.
0: Ne že jak jste to jmenoval, tak jsem se docela vyděsil. <laughs> a nicméně, když už teda k tomu dojde, a když už se ten dotyčnej enterprise rozhodne, je to opravdu strategické rozhodnutí, jdeme do cloudu, protože nám to přináší nezměrný benefity, nebo je to částečně i vlastně dožilo to, co nám do teďka sloužilo, jiná cesta nevede. Já
1: věří, že je to někde uprostřed. Hmm. Protože samozřejmě to, že něco dožije a stojím před rozhodnutím, jestli investovat zpátky ať už do infrastruktury, na které provozují ty aplikace a potom jakoby do upgrade'u nebo nákupu nových těch aplikací, nebo to vezmu a převedu to na cloud, tak samozřejmě je hrozně individuální otázka a každý zákazník to řeší v podstatě per partes, Protože každý má jinatší výchozí bod, z kterého vychází, jinatší podmínky, který na to má. A dneska není podle mě úplně univerzální řešení toho, že řekneme, všechno, co je v cloudu, je lepší. Jo? to není úplně pravda. Jo? Takže, takže je to opravdu třeba posuzovat individuálně za mě.
0: OK. Když teda mám schovaný server někde pod psacím stolem a, a zajásal jsem, že ne, cloud vždycky je lepší cesta, dá se nějak jednoduše říct, kdy cloud ano a kdy naopak třeba v tom průmyslu, ve kterém se pohybujete, cloud zatím ne?
1: Samozřejmě cloud je výborný z pohledu toho, když mám technologie, který bych si měl já koupit. Také nikdy nezaplatím. To hmm. v cloudu díky subskrbštímu principu uh, pro nájmu softwaru si mohu dovolit a stojí mi to relativně, jako by málo peněz za Nezal. velkou přidanou hodnotu. Naproti tomu typický u průmyslových podniků dochází, zejména když třeba sbíráte ty data ze strojů a tak dále, ke zpracování obrovského množství dat. A když si představíte, že by z nějakého stroje nebo z něčeho měly jít data přímo do cloudu, tak to prostě nedává smysl, protože vy tam musíte, nemáte je. ani třeba tak výkonný internet, přes který byste dokázal vlastně ty data procedit a tak dále. Takže je potřeba opravdu... Ty faktory dávat a říkat: Toto je výhodnější takto, a toto je výhodnější takto. Jsou i varianty, kdy vznikají hybridní řešení, kdy část dat anebo aplikací zůstává v on-premisu, část dat je v onlineu a jsou mezi nimi interakce, uh, tak aby vlastně se využilo to nejlepší z obou.
0: OK, tak uh, další téma, a na to já si vezmu tady uh, druhý, druhý oči, abych to dokázal uh, ocitovat přesně. Další váš váš příspěvek na LinkedInu. Vy jste na LinkedInu velmi velmi zajímavá osoba s velmi zajímavýma příspěvkama. Kdo není agilní, vypadá jako dávno vyhnulý dinosaurus. Slovo agilní se ale často používá jako zástěrka pro biznisově přijatelné pomenování stavu nevíme, co chceme. Případně máme v tom trochu chaos. Být agilní, ale není správným řešením pro tyto případy. Co je správným řešením pro tyto případy?
1: Uh, ano, potvrzuji, je to moje zkušenost, proto jsem i ten příspěvek napsal, protože mám pocit, že slovo agilní se zneužívá. Mm. Samozřejmě já nemám nic proti agilní metodice, to bych rád tady řekl na začátku, je to velmi dobrá a produktivní metodika. Na druhou stranu, uh, často, tak jak jsem napsal, se za to schovává ta nepřipravenost mm. buď toho zákazníka, nebo toho vývojového týmu, nebo prostě někoho, a říká, budeme to řešit agilně. Čímž říká, budeme to řešit postupně, protože nevidím nakonec, nevím, co chci, nevím, kam se chci dostat a tak dále. A za mě uh, agilní přístup v tomto směru není úplně ideální, nebo nemusí být ve všech případech ideální varianta, protože od toho máme nějaké tady analytiky a nějaké analytické přístupy, kterými dokážeme vlastně vydefinovat to zadání, vydefinovat to, co je potřeba, kam se máme dostat a na základě toho vydefinovat požadavky na to, co chceme. Což je za mě mnohem produktivnější a v potažmo i levnější, protože se tím vyhnu tomu, že se dostanu, řekněme, do slepé uličky, kde nechci jít a v rámci agilní metodiky se i v některých případech musíte vrátit a jít jakoby jinou cestou. Hmm.
0: Já tam jako amatér vidím několik úrovní. Jedna je vlastně vůbec vědět, kam chci. Druhá věc je, jak to dosáhnout. Tam už, jestli to amatérsky chápu, tam už teoreticky agil může fungovat. Ale co opravdu vidím, na začátku pojďme něco programovat a ono z toho něco vznikne. A většinou z toho vznikne něco úplně jiného, než jsme chtěli. A velmi pravděpodobně něco s tím nebudeme vůbec spokojení.
1: Ano. V okamžiku, kdy nemáte priority, například definovaný toho, co od toho chcete, tak se často na projektu můžete dostat do stavu, kdy jste nespokojení s něčím, co nevíte, vlastně, jak má vypadat. To je prostě, to jsou ty. Pro nás nejhorší projekty, ty noční můry, projekty, který umíte těžko ukončit se zákazníkem, že nemůžete dovolit, ani nechcete odejít od rozpracované práce, ale zároveň nevíte, kdy to skončí, protože prostě seznam nebo obor těch věcí, který ten, těch požadavků, který můžou přijít, je nekonečný.
0: My se za chvilku dotkneme vlastně plánování kapacit, je je vlastně tahleta nepředvídatelnost, evidentně je, ale aby to zaznělo, je ta nepředvídatelnost vlastně důvodem, proč spousta firm neumí dobře plánovat vývoj?
1: To je otázka, na kterou je podle mě těžká odpověď. Uh, Netrofnu si paušálně říct, že tomu tak je. Myslím si, že uh, samozřejmě obecně vývoj je a jakajkoliv dodávka projektu, je velmi těžká disciplína z toho důvodu, že vám v rámci dodávky toho projektu vstupuje mnoho faktorů, který vy musíte brát v úvahu k tomu, abyste dodal ten projekt dobře. Jednak musíte mít dobré odhady, musíte mít dostatek lidí, musíte vědět, co máte dodat, musíte mít součinnost zákazníka A tak... Samozřejmě jsme lidi a ne všichni fungují jako stoprocentně, nejsme hmm. stroje. A to je, z toho vzniká vlastně potom, řekněme, to řemeslo, který zejména projektový manažer musí uřídit tak, aby se vlastně přes, i přes různé, řekněme, překážky, který na tom projektu má, dostal do toho cíle.
0: Hmm. My jsme se bavili o tom, že vy agilní vývoj máte taky, ale převážně uh, jedete fix time, fix price. Ano. Mě na tom zajímají dvě, dvě úrovně. Jednak, co vás k týlenství metodice vedlo, jestli to třeba byly jednodušší obchodní přístupy, nebo jestli interní zavedení, nebo je to čistě tlak tý vaší zákaznický, zákaznický obce. Možná bych to teda nerozváděl tolik, tak si pojďme říct vlastně ten důvod, proč na rozdíl od spousty Vlastně převážně většiny skoro v té bublině softwarových firm vyjedete dinosaursky mm-hmm. s velkýma uvozovkama nahoře i dole na fix time, fix price. Tak co vás k tomu vede?
1: No, uh, jednak je to typ biznisu, který děláme. To znamená, z částí náš biznis je postavený na zakázkách pro státní organizace, kde dáváte pevnou cenu a pevný termín vlastně, kdy to dílo dodáte. A samozřejmě i pro mnoho organizací je důležité jako vědět, za kolik ten projekt bude dodán a kdy bude dodán. Jo? Což mm. není za mě úplně kompatibilní s agilním vývojem, protože tam samozřejmě dopředu úplně nedokážete ty pevný kontury dát tak jako na fixed-timeovém projektu. Mm.
0: A další věc, která mě u toho zajímá je. Znamená to, že třeba ta. Uh... Státní část vašich zakázek nebo vašich zákazníků dokáže dobře ten projekt vyspecifikovat, takže opravdu vědí, co, co chtějí, že dokážete nabídnout fix time, fix price?
1: Uh, samozřejmě, ten popis je různý. Jsou zakázky, které mají dobrý popis, jsou zakázky, které mají horší popis. Je to zejména spíš o dobré znalosti té problematiky na naší straně, tak abychom dokázali uh-huh. i řekněme, z jednoduše napsaného zadání pochopit tu problematiku, tu její složitost a jako věděli, yeah. dokázali to rozumně nacenit, aby samozřejmě jsme neměli projekty, na kterých jsme vyloženě ztrátoví.
0: Yeah. To znamená nějaká práce s klientem ve smyslu, co znamená tato věta. Přesně tak. Okay. No a pak, co mě na tom zajímá úplně nejvíc, je 100 projektů ročně, primárně fix Time, fix Price, za mě klade enormní nároky na precizní plánování. A to byl Ale. vlastně důvod, kdy já jsem vás poprosil, jestli mi se můžete přijít, protože mladí kluci v plánování mají obecně velký problémy. Tak pojďte říct, jak se plánuje ve velké firmě, jak to máte u vás zavedeno, že si vůbec můžete troufnout se k něčemu jako fix time, fix price zavázat a přesto vydělávat. Protože o, to, protože o tom podnikání
1: je. O tom podnikání je, souhlasím. Je to samozřejmě specifický pro každou oblast. Já nemám univerzální řeši- řešení pro všechny typy projektů. To je třeba říct na začátku. Řešíme naše projekty, náš způsob práce a tak dále. Na druhou stranu to, co my jsme zkoušeli i jakoby různé softwary, plánování a tak dále a Vždycky nám tam něco chybilo, anebo to bylo enormně pracný v tom udržet, v tom množství vlastně těch informací, které musíte měnit a tak dále. A hledali jsme řešení, který bude jako relativně jednoduchý a pružný pro to, co my potřebujeme. A v podstatě nám přišlo uh, jakoby to vyřešit takovou formou takového procesního propadání, řekněme, těch informací, kdy my máme to plánování postaveno na několika úrovních. První úroveň je dlouhodobý plán. To znamená, máme nějaký výhled projektů, máme samozřejmě kalkulace k těm projektům a z toho se stavíme dlouhodobý plán a víme, kolik zhruba a kdy lidí budeme potřebovat. To je první úroveň. Druhá úroveň je měsíční plánování, kdy, to je důležitý z pohledu projektového managementu, kdy jsme schopni s projekťáky proaktivně řešit, kolik zdrojů, na který projekt potřebujeme dát, abychom naplnili vlastně uh, ty parametry toho projektu. To je druhá úroveň. A třetí úroveň máme týdenní plánování. Týdenní je operativní. Jak se vám mění, řekněme, vstupy toho projektu, tak vy potřebujete operativně s těmi zdroji pracovat, aby neměli zbytečný výpadky, anebo nebo velký, jakoby, overheady uh, navíc. To znamená, to je na úrovni toho týdenního plánování. A zbytek už je na projekťácích.
0: OK. Na té úplně nejvyšší strategické úrovni nebo výhledu, dokážu si představit, jak razantní zásah do toho uh, dlouhodobého plánu je, když vám někdo řekne, ale my ještě nemáme připravený podklady, zdržujeme o měsíc. Uh, Co pak?
1: To je náš největší boj, musím hmm. říct. Největší boj je vždycky uh, v situaci, kdy, když obchodník uzavře biznis, tak zákazník předpokládá, že druhý den stojíte na startovní čáře a začínáte projekt. A do toho vlastně vyřešíte, že máte jiný projekt, který jste plánoval, že skončíte k konci měsíce a on se vám z nějakého důvodu posune, protože něco. A o tom je právě to plánování. A ta těžká práce těchto lidí s tím se vyrovnat a najít řešení.
0: Dokáže teda obchodník pracovat nějak s timelineou a rovnou plánovat podívat se do kapacita a říct, teďka nezačínáme, začínáme až za, případně začínáme teď, ale bude to o 20 dražší?
1: S, uh, snažíme se o to, hmm. samozřejmě je to vždycky o diskuzi, protože uh, nevždy je to možné, ale jakoby pracujeme s tím takto, pokud to jde.
0: To znamená, na jak dlouho vidíte plánované projekty?
1: Minimálně půl roku.
0: OK. Uh co bych měl dělat jako, řekněme, ne tak velká a zkušená firma, abych vůbec z toho docílil, protože mnohdy viditelnost není za nejbližší rok.
1: Důležitý je si podle mě ujasnit priority, hmm. protože celá ta diskuze uh, toho plánování je o prioritách. A prioritách toho, co musím udělat teď a co můžu odložit. Hmm. A za mě... Toto je to nejtěžší a nejdůležitější v rámci toho plánování.
0: Hmm. Jste říkal, že za divizi zodpovídáte i za obchod. Ano. A, a i za delivery. Ano. To je nevděčná pozice, protože z mých zkušeností jdete po velmi ostrý hraně nože, kde obchodník, tak jak je ta obecná představa. Všecko slíbí a všechno musí být... Uh, co nejrychleji, co nejlevněji a, a co nejlíp. A výroba se s tím musí nějaký vypořádat, což evidentně nejde, když vidíte na půl roku dopředu. Jak se teda s tímhle s tím pracuje v rámci nějakého obchodního, obchodního trichtýře? Máte permanentně přetlak v potenciálních zakázkách a doplňujete je tak, jak zrovna potřebujete v kapacitách, nebo jak vlastně dokážete řídit ty očekávání?
1: Ano, ano, naše naše současná situace, a jsme za to jako rádi, je, že máme velký přetlak zakázek, my vlastně řešíme hodně delivery. A já jsem ten most mezi obchodem a delivery, který garantuje to, že to, co prodáme, umíme vyrobit.
0: OK. To znamená, že vaše obchodníci dneska prodávají za půl roku. A potom správně.
1: Uh, úplně takhle dogmaticky to není, samozřejmě máme zase nějaký jakoby, priority, počítáme už s nějakými biznesy, které třeba ještě nemáme uzaveřený, okay. ale víme, že dopadnou, tak už v tom plánu je máme někdy jakoby, předplánovaný dopředu, je, je. ale plus mínus uh, ten výhled, který máme, je co celá půl roku.
0: No. Hmm. Vy, byť teda do nějaký specifických, nebo relativně specifických oblasti. jestli jsem to dobře pochopil, nabízíte vývoj na míru. Ano. Jak se za vás, evidentně dobře, ale jak to teda děláte, prodává vývoj na míru? Protože to za mě je snad jedna z nejtěžších obchodnických disciplín. Na nic si nemůžu šáhnout, jenom mi že všechno, co já chci, udělat, uděláte, jak nejlíp umíte. Je to o
1: tom přesvědčit toho zákazníka, že mu rozumíme. Že rozumíme tomu biznisu, který ten zákazník dělá. To si myslím, že je to nejdůležitější. Že obchod nemíru nemůže přijít uh, obchodovat někdo, kdo nerozumí tomu typu biznisu toho zákazníka. Hmm. A uh, pak už vy tam jakoby máte mnohem jakoby větší šanci uh, s tím zákazníkem si porozumět a pochopit to zadání a i ten zákazník vám získá důvěru. Říká, ano, to je někdo, kdo jakoby rozumím mým potřebám a já mu věřím, že je schopný ten projekt dodat.
0: Hmm. To znamená, jako se káváte, protože množství, že hlavně u, u startupů nebo u, u malých firmiček, který a, začínají růst, celkem logicky, chce, aby to vypadalo, nebo ne, vyznělo špatně, ale celkem logicky se potkávám s tím, že a, jako dobrý kodéři umíme napřát tu apku na rozpoznávání typu stromů, tu crm a tu něco možná do auta. A logicky ta potenciální klientela venku jako nevěří tomu, že, jak přesně říkáte, že jsou to ty kluci schopní pojmout. A když vy jdete někam do průmyslového podniku, co vlastně říkáte, že je ta vaše domena excellence?
1: Zkušenosti. Máme zkušenost s biznisem toho zákazníka.
0: Jako s výrobou celkově?
1: Třeba, ano. OK. Jo, protože já jako nechci se nikoho dotknout. Samozřejmě jsou spoustu velmi jakoby zdatných lidí, kteří rozumí IT, ale když si vezmete, jak rychle se IT vyvíjí, tak pro jakoby non-IT, zejména biznisoví lidi, to je naprosto nesrozumitelná oblast. A oni nemají jiný, jinou variantu, než že si najdou člověka, o kterém mají pocit, nebo firmu, samozřejmě potažmo tu firmu, o které mají pocit, že rozumí jeho biznesu a že že jako rozumí tomu, co jim říká. A pak už je to jenom o důvěře toho, že navrhnou to řešení tak, aby to dávalo smysl. A samozřejmě o nějaký projektový kontrole, aby jako ten viděli, že ten projekt jde správným směrem.
0: Hmm. To znamená to i uší vymezení třeba průmyslu, do kterých jdete? Uh, nebo všecko od odpatrujevinářství po, po vlakové brzy?
1: My to máme, uh, ne, 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 samozřejmě my máme specifická řešení, který uh, uh, jakoby, který jdeme, jo, typický uh, řešení location services, to znamená řešení postavené na sledování pohybu uh, zboží nebo, nebo lidí někde uh-huh. a, a to je jako jedno řešení například.
0: IT poslední už i let, aby se dalo říct, prochází na prostou krizí nedostatku kádru. A, po staru řeče. A co s tím děláte vy?
1: <laughs> to je jako obsah, hlavní obsah mé práce. <laughs> Starat se o své lidi tak, aby jim u nás bylo dobře. <laughs> je to samozřejmě náročný, na druhou stranu velmi příjemný, protože mě to baví a si myslím, že to je jedna z věcí, která je jako zajímavá práce s lidma. A potřebujete prostě vytvářet těm lidem podmínky tak, aby se jim dobře pracoval. Protože zase na druhou stranu chceme po nich hodně, ale opravdu hodně práce
0: znamená to, že mají teda a, soukromý bazén, fotbálky, kluponkový stroly?
1: To rozhodně ne. A, každopádně myslím si, že mají dobré podmínky pro to, aby se mohli věnovat nerušeně své práci a neřešili zbytečně okolní záležitosti.
0: OK. A, ještě jedno jen si dovolím. Mm-hmm. A, byl tam, teďka to já nebudu citovat, byla to a, volná reprodukce. To vás je jedno z vašich uh, tým lídrů nebo uh, kolegu obecně řečeno, který vlastně narazil na něco, co s čím bojuji já osobně a spousta lidí okolo mě. Než bych to někoho naučil, tak si to radši udělám sám. A jak učit lidi, jak vlastně rozvíjet lidi v prostředí, kde zároveň já nemám luxus a. Uh, agilního vývoje, teďka zase v uvozovkách luxus agilního vývoje a k jistýmu datumu mám jistý budget, pořád chci být profitabilní. Tak jak vlastně do z toho ještě zamontováváte nebo zabudováváte rozvoj lidí z juniorů a na seniory.
1: Mentoringem potřebujete, máme vytipovaný lidi. Ono to není o tom, že to umí každý. Někdo prostě k tomu má větší sklony, někdo má menší. Paradoxní je, že se vám možná na začátku zdá, že někdo je dobrý mentor a vůbec tak nemusí. A obráceně introverti, kteří si říknete, ty nikdy nebudou schopní, tak ve finále můžou být dobrými mentory. Takže je třeba se dobře dívat, pracovat samozřejmě s těma lidma a bavit se s nima, jestli to chtějí dělat, jestli chtějí dělat mentoring někoho dalšího. A pokud ano, tak... To v svým způsobem může jít i v mnoha případech za pochodu. To znamená, zapojete rovnou na projektech a dáváte jim ty jednodušší úkoly a řešíte, oni je řeší pod dozorem vlastně toho mentora. Ten mentor je posouvá dopředu. To je za nás nejproduktivnější metoda. Je mnohem produktivnější než nějaké zkoušení na nečisto, protože tam není ten drive těch lidí, že něco musím udělat. Nemusí tam být ta zodpovědnost a tak dále. Na tom projektu. Všichni vědí, že to být musí a vede to mnohem k větší iniciativě. Je to samozřejmě riskantnější, od toho je ta zodpovědnost toho mentora, aby to dopadlo dobře, znamená to pro ně určitě víc práce, ale v dlouhodobém horizontu se to vyplatí, protože já se na to dívám tak, že vy buď máte tady přetíženého jednoho supermana a nevíte, jak mu sebrat práci, protože jí má prostě moc a neumí delegovat, anebo s tím začnete pracovat, aby už na začátku projektu se to začalo distribuovat mezi ty lidi. Není to jednoduché ani dnes to neumíme dobře. Taky se dostáváme do situací, kdy, kdy to jako neumíme a snažíme se tomu aspoň v majoritě případů předcházet, aby se nám to stávalo co nejméně.
0: Jevokoli to dvě otázky. Když hoří termín, tak uh, má přednost mentý nebo, uh, nebo superman? Uh, termín a nebo uh, zaučení mentýho?
1: Samozřejmě, když hoří termíny, nebo máme projektové išů, tak potřebujeme hrubou sílu, potřebujeme mm. ty lidi na narovno.
0: Mm. A druhá věc, jak, že výsuprmanujeme pro spoustu lidí, a já takový býval příjemná věc. A jak vlastně tyhle lidi motivujete, k tomu, aby se ty supermanský pozice vzdaly, protože ne každý to nese dobře a spousta lidí si tu Aureol, uh, gloriolu supermana buduje cíleně. V momentě, kdy potom okolo něj vyrůstá tým, který by tu práci teoreticky měl uh, převzít, byl schopen převzít, tak uh, superman není úplně šťastná osoba.
1: Uh, za mě to je určitá vývojová fáze, Okay. Všichni jsme asi prošli uh, fází supermana až do okamžiku, kdy jsme se dostali do stavu, že říkáme už dost, já už nemůžu pracovat víc jak 16 hodin denně a já mám taky jiný život, nejenom pracovní a tak dále. Pak se začnete uvažovat na tom, co v tom životě potřebujete změnit. Jo? A tohle někdo k tomu dospěje dřív a někdo později. Ale myslím si, že k tomu musí dospět jakoby každý. A druhá věc samozřejmě je atmosféra v tom týmu. Vy musíte budovat ten tým jako tým a tým nejsou jenom útočníci, tak jak to je ve fotbale musíte mít záložníky, obránce, brankáře a tak dále.
0: Takže supermanem se přesta, přestanu být zdonucení de facto.
1: A v podstatě ano.
0: Buď vyhořím, anebo začnu mentorovat.
1: Ano. Hmm. A nebo ten tým, jakoby, nebo i ta zkušenost potom je takový, že ten tým od určité velikosti má i určitou samočistící schopnost. Vy hmm. od určitý velikosti, řekněme, od nějakých devíti, desíti lidí výš, potřebujete umět spolupracovat. Hmm. A lidi, kteří na sebe kumulují a nechtějí třeba sdílet informace a mají to, tak ten tým s ním dřív nebo později přestane spolupracovat.
0: Hmm. Poslední citace dneska. Spoždění projektů v IT se tak trochu stalo normou. A to jsou hrozně škaredá slova, což nic nemění na jejich pravdivosti. Špatně by však bylo, kdybychom k tomu jako normně přistupovali. Co s tím?
1: Dobrá otázka a odpověď na to není jednoduchá. <laughs>
0: tak to <proto jí> dávám vám.
1: <laughs> uh, plánování. Plánování. Nic, nic jiného. Uh, já vím, že plánování jako uh, je není úplně záživná práce. Hmm. Na druhou stranu není jiná varianta, jak tomu předcházet. Prostě mám nějakou kapacitu výrobní, kterou jsem schopný obsloužit a buď to uh, ji dokážu vytížit a víc ne, a nebo dřív nebo později narazím na nějaké problémy. A navíc IT svět je ještě postaven tak, že to rozložení, když poslední dobou už to tak není, ale není jako rovnoměrný v průběhu roku. Samozřejmě konec mm. roku vzhledem k tomu, že končí fiskální rok většině společností je prostě extrémní. Mm. Jo, to i u nás je extrémní. Prostě i když se snažíme plánovat se vším všudy, tak víme, že ten konec roku je prostě velmi náročný. Dokončujete mnoho projektů a tak dále, implicitně prostě všechno směřuje k tomu konci roku. Mm.
0: To byla ta stavovská čest, jako IT, jak se snaží všecko odbavit čas a nekazit renomé, řekněme, týmí branži. Jak bych se, a to si myslím, že bychom mohli dát i do bonusu, jak bych se k téhletý premise, že všecko je dodáno později své tým, měl stavit jako potenciální klient. Jak bych se třeba měl já na to celý... Soužití po nějakou dobu se svým uh, externím IT partnerem, nějakou firmou, která mi bude vyvíjet, uh, řekněme třeba CRM nebo IRP na míru, uh, připravit, aby k tomu spožďování nedocházelo nebo v minimální míře?
1: No, uh, za mě samozřejmě je dobrý k tomu přistupovat racionálně. To znamená, uh, hodně častokrát se setkáme s variantou, kdy spoždění projektu začíná v té úvodní fázi ještě hmm. záka- u zákazníka, yeah. než vůbec třeba osloví toho dodavatele. Ale neposouvá se úměrně tomu dokončení toho projektu, protože samozřejmě logicky v té společnosti to může být navázáno na nějaké další kroky, který yeah. s tím projektem přímo nesouvisí. Yeah. A to je ten největší, řekněme, blokr veškerých věcí. A tady je potřeba zase za mě přistupovat prioritně. To znamená, pokud se dostanu do tohohle stavu, tak je dobrý za mě s dodavatelem, nebo my se se zákazníky snažíme jednat o těch prioritách. Říct, co je nezbytně nutné k tomu, aby k tomuto datu fungovalo a co můžeme vzít a odložit. A pokud s tím zákazníkem je tato diskuze, tak si myslím, že máme jako obě strany vyhráno, že doputujeme včas a jako by za přijatelných, řekněme, kompromisů do cíle toho projektu a naplníme to zadání.
0: Kdyby jsme s váma chtěli něco konzultovat, nebo kdybychom s váma chtěli nějaký software vyvíjet, kde vás najdeme?
1: Mně osobně najdete na Vinohradské, kde sedím jako v naší společnosti. Uh, jinak uh, my jsme poměrně distribuovaný na vícero místech, takže já mám lidi v Brně, v Ostravě, v Teplicích a v Praze.
0: A kontakt najdem na LinkedInu?
1: Kontakt najdete na LinkedInu,
0: A ano. pokud máte chuť uh, posluchače a diváci si občas přečíst, jednou týdně jsem koukal. A jednu
1: až jednou za 14 dnů, no.
0: a trochu pichlavý příspěvky, ale velmi dobře mířený na téma IT, tak uh, určitě dávejte zvoneček, protože na mě se to vyplatí. Děkuji moc, bylo to prima. Taky děkuji. Tak, dneska to byla epizoda o IT, o, o tom, jak možná Agile není úplně spásá na všecko, jak se, jak se vyhnout spožďování vašich projektů, jak se s tím ze strany zákazníka nespokojit. Doufám, že se vám naše povídání líbilo, pokud jo, tak už to sami znáte, říkám to tady každou epizodu lajkujte, odebírejte tam, kde právě posloucháte nebo se koukáte, že bez toho se u nás svět nedoví. Určitě mrkněte na moje webové stránky www.martinhurich.com. lomeno záže, kde určitě bude epizoda. Ten, a hodně, vám, bonus k týhle epizodě. No a mě už nezbývá, než držet vám palce a přát vám úspěch. Díky.